0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 17 maja. Minęło godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Zapraszam na serwis informacyjny. Idź pod prąd. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło w sobotę zapowiadany od dawna plan pod nazwą Nowy Ład. Zmieniono jednak nazwę na... Polski Ład. Plany reform obejmuje wiele dziedzin. Najwięcej komentarzy wzbudziły planowane reformy systemu podatkowego i składkowego. Z jednej strony podniesiona ma zostać kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych. Wyższy ma być też drugi próg podatkowy, co daje nadzieję na obniżenie obciążeń podatkowych. Z drugiej strony nie będzie można odliczyć od podatku składki zdrowotnej. i Przedsiębiorcy będą płacić wyższą składkę, zapłacą 9% dochodu zamiast obecnego ryczenia. Co oznacza efektywne podniesienie obciążeń podatkowych. Główny ekonomista pracodawców RP, Paweł Wojciechowski, ocenił, że na zmianach najwięcej stracą samozatrudnieni oraz zatrudnieni na umowach o pracę, zarabiający powyżej 10 tysięcy złotych brutto. Według analityków Grant Thornton, Przedsiębiorca zarabiający 20 tysięcy brutto straci po zmianach ponad 14 tysięcy złotych rocznie. Obciążenia będą natomiast mniejsze dla osób zarabiających poniżej 6,5 tysiąca złotych. Jak donosi portal Many.pl po ogłoszeniu planów rządu PiS, Polacy zwiększyli zainteresowanie przeniesieniem firm do Czech, gdzie obciążenia podatkowe są niższe. Na portalu czytamy, liczba zapytań dotyczących firmy w Czechach wynika z danych wyszukiwarki Google zwiększyła się. Zwiększyło się też, choć już nie tak wyraźnie, zainteresowanie frazą firma na Słowacji. Oprócz zmian w podatkach PiS zapowiedział m.in. dopłaty do kredytów mieszkaniowych. Państwo ma zapewnić do 100 tysięcy wkładu własnego na kredyt mieszkaniowy i umorzenie części kredytu. Tym większe, im większa liczba dzieci w rodzinie. Uproszczona ma być także budowa niedużych domów do 70 m2. Takie domy będzie można budować bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Plan zakłada zwiększenie wydatków na opiekę zdrowotną i utworzenie Funduszu Modernizacji Szpitali, Funduszu Medycznego i Agencji Rozwoju Szpitali. Plan Prawa i Sprawiedliwości skomentował Widz prąd na żywo pastor Paweł Chajecki.
1: To jest komedia wyborcza, a nie żaden program dla ludzi, którzy absolutnie nie rozumieją, skąd się biorą pieniądze, tylko są zepsuci przez kato komunę, można tak powiedzieć, i mają tak zwaną wyuczona bezradność termin psychologiczny, socjologiczny, czyli człowiek normalny, który mógłby funkcjonować, mógłby zarabiać na siebie, ze względu na pewne zewnętrzne czynniki, głównie pomoc społeczną, staje się, można powiedzieć, dysfunkcyjny m, w, jeśli chodzi o swoje życie, dysku, dysfunkcyjny w społeczeństwie. Wyuczona bezradność. On czeka tylko na socjal, czeka na pomoc państwa, czeka co mu rząd da. Nie? No to takich ludzi że tak powiem PiS masowo, masowo hoduje, on chce takich ludzi, bo oni na niego w ciemno zagłosują, ponieważ wystarczy tylko powiedzieć, a teraz do 500 plus dodamy wam 200 czy 300 złotych i już mamy wybory wygrane.
0: Róża Tun odchodzi z Platformy Obywatelskiej. Europosłanka Róża Tun poinformowała dziś, że odchodzi z PO. Stwierdziła, że nie zgadza się na prowadzenie rozgrywek partyjnych kosztem ogólnoeuropejskich projektów.
2: Złożyłam dzisiaj rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Z Platformą Obywatelską w głosowaniach różniłam się w sposób zasadniczy często z zarządem mojej partii. Kulminacją było dla mnie i zresztą dałam temu wyraz publicznie, ostatnie głośne rozwiązanie, a raczej brak rozwiązania, rozwiązanie wybrane przez Platformę, a mianowicie wstrzymanie się od głosu przy ratyfikacji decyzji Rady dotyczącej zgody na zasoby własne Unii Europejskiej, ten tak zwany fundusz odbudowy. Nie zgadzam się na to, żeby zresztą słabo prowadzone rozgrywki międzypartyjne odbywały się kosztem projektów mających na celu wsparcie w kryzysie setek milionów obywateli europejskich. A mam nadzieję, że moja rezygnacja z członkostwa w Platformie Obywatelskiej będzie impulsem do refleksji wewnątrz tej partii.
0: W piątek Zarząd Platformy Obywatelskiej zdecydował o usunięciu z partii Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego. Posłów, którzy w ostatnim czasie krytykowali kierownictwo partii, byli wśród sygnatariuszy apelu o zmiany w Platformie. Paweł Zalewski napisał na Twitterze Nikt ze mną nie rozmawiał, nie wiedziałem o wniosku, nie miałem możliwości się bronić. Nie znam zarzutów. Jak nazwać taką procedurę? Taki sąd? Czy takie są standardy PO? Czy o to nam chodziło? Ireneusz Raś w RMF powiedział, nikt ze mną nie rozmawiał, nikt nie powiedział dlaczego, nikt mnie nie poinformował o wyrzuceniu z PO. Dziś obaj posłowie poinformowali, że odwołają się do sądu koleżeńskiego w sprawie ich wyrzucenia z partii. 364 osoby zmarły w ciągu ostatniego weekendu z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin. W piątek zmarło 289 osób, w sobotę 55, wczoraj 11. Według danych resortu zdrowia łącznie w Polsce zmarło już 71 600 zakażonych osób. W ciągu ostatniej doby odnotowano 1100 nowych zakażeń. 11 600 zakażonych osób jest obecnie hospitalizowanych. Do ich leczenia wykorzystuje się 1,5 tysiąca respiratorów. Już 11,5 miliona osób zaszczepiło się przeciw wirusowi, w tym 4 miliony 300 tysięcy osób otrzymało już obie dawki lub szczepionkę jednodawkową. Pandemia koronawirusa pochłonęła już blisko 3 miliony 400 tysięcy ofiar na całym świecie. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło 9 800 zakażonych osób. Francja opracowała lek na koronawirusa. Francuski koncern farmaceutyczny Xenotero ogłosił, że już otrzymał od rządu Francji zamówienie na 30 tysięcy dawek. Preparat ma trafić na rynek pod koniec lata, a do czerwca 2022 roku planowana jest produkcja 200 tysięcy dawek. Jak poinformowała dyrektor firmy, po otrzymaniu leku pacjent jest chroniony przez 10 dni. Lek rozprzestrzenia się do płuc i całkowicie chroni przed zapaleniem. W Wielkiej Brytanii dzisiaj rozpoczęło się największe poluzowanie obostrzeń. Zmieniły się zasady dystansu społecznego wśród osób sobie bliskich. Otwarto placówki kulturalne, działalność wznowiły hotele. Jeszcze w piątek brytyjski premier Boris Johnson informował, że w związku z coraz większą liczbą zakażeń indyjską mutacją koronawirusa luzowanie obostrzeń zaplanowane na czerwiec stoi pod znakiem zapytania. Wielka Brytania odnotowała już cztery zgony osób zakażonych wariantem indyjskim. Holenderscy naukowcy stwierdzili, że badania nad rosyjską szczepionką Sputnik V są pełne oczywistych błędów i niespójności. W liście opublikowanym w czasopiśmie naukowym Lancet badacze napisali. Dane statystyczne zawierają przypadkowe wzorce, tematy się pojawiają i znikają. Dziwne, że szczepionka wydaje się być równie skuteczna dla wszystkich grup wiekowych, podczas gdy margines niepewności jest przecież bardzo szeroki. Sytuacja epidemiczna drastycznie pogarsza się na Tajwanie. Od prawie tygodnia codziennie padają coraz większe rekordy zakażeń wirusem. W piątek było to 34, w sobotę 185, w niedzielę 207. Dziś już 335 nowych zakażeń. Rząd zaostrzył restrykcje. Japończycy wzywają rząd do zażądania od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego odwołania Igrzysk Olimpijskich. Petycje do władz podpisały 352 tysiące osób. Franklin Graham zachęca do zaszczepienia się przeciw koronawirusowi. Jeden z najbardziej znanych amerykańskich działaczy chrześcijańskich, pastor Franklin Graham w programie Axios w telewizji HBO powiedział, że chociaż skupię się na ratowaniu dusz ludzkich, to chce też, by ludzie wiedzieli, że szczepionka może uratować życie. Chcę, żeby ludzie wiedzieli, że COVID-19 może ich zabić, ale mamy szczepionkę, która może uratować Wam życie. Jeśli będziecie czekać, może już być za późno, powiedział Graham. Już w marcu syn sławnego ewangelisty Billy'ego Grahama pisał na Facebooku. W oparciu o przypowieść o dobrym Samarytaninie w Biblii, tak myślę, że Jezus Chrystus zachęcałby ludzi do używania szczepionek i leków, do leczenia cierpienia i ratowania życia. Wiemy również, że Jezus chodził od miasta do miasta uzdrawiając każdą chorobę. Robert Jeffress, pastor mega kościoła południowych baptystów, także wezwał do rozsądnego podejścia do szczepień. Prosić Boga o pomoc, a potem odmawiać szczepionki nie ma więcej sensu niż dzwonienie na numer alarmowy, gdy pali się dom, a potem niewpuszczenie strażaków do środka, stwierdził Jeffress. Albert Moller, rektor Seminarium Teologicznego Południowych Baptystów, o szczepionce przeciw koronawirusowi pisał. Wezmę ją nie tylko dlatego, że mam nadzieję, że ochroni ona moje zdrowie, ale także dla dobra innych. O tym dlaczego część środowisk konserwatywnych chrześcijan jest przeciwna szczepieniom, mówił w programie Iść pod prąd dogrywka pastor Paweł Chojecki.
1: Ogólnie środowiska protestanckie, a środowiska amerykańskie szczególnie, są bardzo prowolnościowe i nie chcą, żeby socjalistyczny w Ameryce federalny rząd im ograniczał wolność. I tutaj myślę, że używając y sprytnie tej postawy chrześcijan czy ogólnie konserwatystów komuniści rozpętali można powiedzieć narrację antyszczepionkową. Właśnie mówiąc, że to jest socjalistyczny spisek te szczepionki, że to jest jakaś, jakiś zamach na wolność i różne takie rzeczy. Także tutaj można powiedzieć pewna dobra tendencja wśród protestantów spotkała się z bardzo makiaweliczną grą strony pekińskiej czy ogólnokomunistycznej, bo na pewno Rosjanie, Ruscy, Czech i też dobrze mieszają w tym kotle, szczególnie właśnie przeciwko szczepieniu na COVID, żeby pogrążać dalej społeczeństwa Zachodu w chaosie. Tu społeczeństwo Izraela jest przykładem takiego, można powiedzieć, sukcesu i wyjścia. No teraz mają inny problem, ale z chińskiego ataku wyszli właśnie dzięki szczepionce, a do tego, żeby napuszczać różne grupy na siebie, dzielić rodziny, dzielić kościoły, dzielić przyjaciół właśnie w oparciu o tę antyszczepionkową propagandę przeciwko tutaj temu remedium na chińskiego wirusa i powrotem, szybkim powrotem do normalności.
0: To wszystko w tym wydaniu serwisu informacyjnego. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś o 20.30 lektura Ewangelii Mateusza, a teraz Wiadomości Sportowe przedstawi Maciej Stadnicki.
3: Iga Świątek w kapitalnym stylu wygrała turniej TWA 1000 w Rzymie. Polka w finale pokonała Karolinę Pliskową 6 6-0. Dla Świątek był to czwarty finał turnieju TWA. Dotychczas wygrała trzy z nich. Dla Czeszki, byłej liderki rankingu tenisistek, był to trzydziesty finał w karierze. Klasę sportową najlepszej polskiej tenisistki doceniły nawet czeskie media. Na stronie internetowej portalu idnes.cz mogliśmy przeczytać jakby profesjonalistka i amatorka stały naprzeciwko siebie, Karolina Pliskowa wystąpiła w tej drugiej roli. Nie miała możliwości wygrania ze zdecydowanie lepszą przeciwniczką. Po raz pierwszy z rzędu zagrała w finale turnieju, ale tym razem mecz zakończył się w 46 minut, a Czeszka nie zdobyła ani jednego Gema. Okrutnej lekcji udzieliła jej zwycięzczyni Rolanda Garosa, Iga Świątek z Polski. W dniu poprzedzającym finał Świątek musiała rozegrać dwa mecze jednego dnia. Najpierw w ćwierćfinale pokonała Elinę Svitolinę, a następnie w półfinale 17-letnią Corrie Oby Obydwa pojedynki Polka wygrała w dwóch setach, jednak oba spotkania były bardzo wyczerpujące. Zwycięstwo w turnieju w Rzymie dało polskiej tenisistce awans na dziewiątą pozycję w rankingu TWA. To był bardzo udany powrót polskich kajakarzy do Pucharu Świata. W węgierskim Segedenie biało-czerwoni wywalczyli łącznie trzy medale. Na drugim stopniu podium stanęły Marta Walczykiewicz w kategorii K1 na 200 metrów oraz dwójka Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska w konkurencji K2 na dystansie 500 metrów. Brązowy medal zdobyła w wyścigu na 500 metrów Anna Puławska. Wyniki cieszą tym bardziej, że wszystkie dystanse są konkurencjami olimpijskimi. Blisko podium była Dorota Borowska, która w konkurencji C1 na 200 metrów zajęła czwartą pozycję. Polka już wcześniej wywalczyła awans na najbliższe igrzyska olimpijskie. Także czwartą lokatę zajęła w rywalizacji C1 Katarzyna Szperkiewicz, czwórka kobiet na dystansie 500 metrów i dwójka kanadyjkarzy na 1000 metrów. Na uwagę zasługuje również postawa Mateusza Kamińskiego, który w konkurencji C1 na dystansie 1000 metrów był wprawdzie ósmy, ale wywalczył prawo startu w Tokio. W ostatni weekend dobiegły końca rozgrywki PKO BP Ekstraklasy. W ostatniej kolejce toczyła się rywalizacja o czwarte miejsce w tabeli, które gwarantuje udział w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Ostatecznie miejsce tuż za podium zajęli piłkarze Śląska Wrocław. Najsłabszą drużyną Ekstraklasy okazała się drużyna dziaś bielsko biała która w przyszłym sezonie zagra zatem w pierwszej lidze. Już na trzy kolejki przed końcem rozgrywek mistrzem kraju została Legia Warszawa, dla której był to już piętnasty tytuł mistrzowski. Tym samym klub ze stolicy Polski stał się najbardziej utytułowanym klubem piłkarskim w kraju. Drugie miejsce w rozgrywkach PKOBP BP Ekstraklasy zajęli piłkarze Rakowa-Częstochowa, którzy w tym sezonie po raz pierwszy w historii klubu wywalczyli Puchar Polski. Podium uzupełnili gracze Pogoni Szczecin. Koronę Króla Strzelców zdobył napastnik Legii Warszawa Thomas Peckhardt, który w sezonie zdobył 22 bramki. Drugi w tej klasyfikacji Jakub Świerczok, reprezentujący barwy Piasta Gliwice, zakończył rozgrywki z 14 trafieniami. Leicester City niespodziewanym triumfatorem piłkarskiego Pucharu Anglii. W finale rozgrywanym na słynnym Wembley popularne Lisy pokonały Chelsea-Londyn 1-0 i po raz pierwszy w historii klubu triumfowały w rozgrywkach. W całym spotkaniu przeważali Londyńczycy, jednak to zawodnicy Leicester wyszli z potyczki zwycięsko. Jedyną bramkę po kapitalnym strzale z pola karnego zdobył Juri Tillemans. Finałowe spotkanie na stadionie Wembley obserwowało 21 tysięcy kibiców. Rozgrywki o Puchar Anglii są najstarszymi rozgrywkami klubowymi na świecie. Pierwsza edycja odbyła się w sezonie 1871-72.